0: Bienvenidos a Paidos y de nixi de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Muy bien, buenos días a todos, Este, pues hoy tengo un invitado especial, bueno, dos viejos amigos, podríamos. Ah, dos, dos aventureros <risa> de, Soy tu hijo. de viaje. Obviamente está aquí mi buen amigo el doctor Lucio, César Lucio, sí, que ya lo conoce mi nombre, muy bien. Doctor Paidos. Pero... Hem, hemos invitado a Luis Enrique, que es mi hijo, o wow. eso es lo, por lo menos como se identifica él. Hola oh, Luis.
2: Hola, me invitaron por corrupción, una corrupción así, me, me llegaron aquí. Ah, tengo que hablar más alto. Tienes que hablar más fuerte. Ay. <risa>
1: Un
0: poquito más fuerte. Un
1: poquito más fuerte. Sí, sí. Bueno, pues seguramente ya has escuchado esto o no lo has escuchado. Escuché De como uno, me aburrí. Ah. ¿Qué? ¿Qué? <risa>
0: Lo bueno es que no está diseñado, o sea, este podcast no está pensado para que lo escuchen adolescentillos como tú. Exacto. Ah. Entonces, por algo te aburriste, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno, déjame te explico un poco la mecánica, Luis. La mecánica es... Que, ah,
0: perdóname. Eh, dime. ¿Cuántos años tiene Luis?
1: Luis tiene 17 <risa> años. imaginaste, <relacionaste>? <risa> Nació el 8 de febrero Ya vas sí. a cumplir 18. Sí, ¿Es verdad? Eh, ya vas
0: a cumplir 18. Eh, vas a ser ya un... Es más, igual y cuando salga este capítulo... Ya tienes 18. Exacto. Quizás. Mind blown. Te invito a mi fiesta. <risa> ok, tienes 17 años.
1: 17 años. Estás en cuarto semestre de prepa. Es verdad.
0: Tronó al kinder, por eso está en corto semestre. Es verdad también. <risa> Puedes confiar en César. <risa> Descubrir el secreto. Y,
1: pues bueno, pues este... ¿Qué puedes? No, no quiero llorar aquí presentándote diciendo que te amo con locura, ¿no? sabes que es la verdad. O sea, no quieres mentir
2: en el podcast. Pura verdad.
1: Pura verdad. Sí. Entonces, bueno, seguramente no has escuchado, porque como no has escuchado el podcast, no sabes la mecánica. Pero la mecánica es que el doctor César Lucio, a quien tú le llamas el, el, el César. El César. <risa> Quien te tolera porque es pediatra.
0: Así es. Quien te aguantó por todo Israel durante dos semanas. Yo te aguanté a ti.
1: Y bien, este, la mecánica es que nosotros discutimos temas de salud con, con gente que invitamos a que venga a pasar un, un ratito aquí con nosotros. Y la idea es platicar sobre algunos temas de salud. César no sabe el tema que yo escogí. Pero yo escogí un tema que creo que puede ser de la misma línea de algo que a los dos les puede gustar,
0: ¿ok? O sea, videojuegos, videojuegos, calabozos, dragones, calabozos y dragones, pornografía. No,
1: pornografía no, vamos a hablar de Ay, forma
2: Ya alta. Ya, ya, ya empezamos. Me por una razón, ¿eh? O sea. No aquí. vamos a hablar de pornografía. No, en esta bien. ocasión.
0: No es... <risa> bueno, no, muy bien. Y casi bar, siempre
1: bar. empezamos hablando sobre algo que ha sucedido. ¿okay? Mm. Entonces, bueno, tú sabes, creo que César lo sabe y al menos lo he platicado, que a mí no me gusta mucho escuchar las noticias porque...
0: No les entiendes. No, no <risa> porque la
1: gran mayoría de las veces son malas noticias sí. y eso... A mí me afecta y me hace sentir mal. Uh -huh. Pero recientemente, y creo que lo tocamos un poco en la casa tú y yo, uh -huh. hubo un, una tragedia que ocurrió en Torreón de un niño de 11 años que con unas pistolas que sacó de su casa cometió asesinato y luego se suicidó. El tema al que quiero llegar no es tanto esa gran tragedia que a todo el mundo nos gusta opinar sobre si sí o si el papá o si quien tuvo la culpa y esas cosas, no me quiero... Pero sí me gustaría que tocáramos y me encantaría tener tu perspectiva, Luis, y la tuya, César, como pediatra, porque hay un elemento que me llama la atención y que tú lo has discutido conmigo en relación al efecto que puede tener los videojuegos, si ¿sí me explico, uh -huh. en la salud mental de los adolescentes. Uh -huh. Entonces, yo les traigo unos papeles, les voy a pasar un, unos datas, un, unas que saqué hoy en la mañana del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Voy a leer rápidamente algunos de los números, pero me gustaría que nos detuviéramos, Luis y César, para analizar algunos de estos elementos. O sea, este, esto que les voy a leer ahorita marca en qué invierte el tiempo un adolescente promedio en Estados Unidos. Lo que, la perspectiva que me gustaría ver tuya, Luis, es primero si lo sientes real... O sea, si lo sientes contextualizado a lo que hacen tú y tu racita. ¡Ay!
0: <ríe>
1: y la otra, César, es ver el impacto que podría tener en la salud. ¿No? ¿Te parece? Sí. Ok, bien. Entonces, el primer elemento es el sueño. Uh -huh. Aquí dice que en, la, en, la, en, la, en promedio, los adolescentes, estamos hablando de, de chavos menores de 18 años, ok, uh -huh. nada más para... O sea, justo en tu edad. Mi edad. Sí. Sí duermen un promedio de 9 horas durante la semana y 11 horas el fin de semana. ¿Qué piensas de eso? Es verdad, es... Yo, yo, yo duermo menos. ¿Tú, ¿Tú duermes menos? ¿Cuánto tiempo duermes? Yo duermo unas 8
2: horas a la semana, hasta quizás menos. Al día será. Al, al día. Al día. <risa> <risa> Ahora, entonces está bien, está correcto esta apreciación de ellos. Sí, yo conozco hasta personas que duermen menos al, al día. Pero, no,
1: bueno, ¿qué piensas de eso? Para bueno, o sea, bueno, pues, o
0: sea, empezar, hay que ver qué están haciendo y por qué no están durmiendo, ¿verdad? O sea, que Eso lo vamos a, yo creo que a platicar ahorita. Sí. Uh -huh. Es un gran problema desde, y no solamente de adolescentes, este, este hábito empieza un poquito desde un poquito más chicos, a lo mejor desde el que tienen 8, 9 años, que empiezan a sobreestimularse eh, con cuestiones casi siempre audiovisuales, ¿no? O sea. No eh, pornografía. No pornografía necesariamente, ¿verdad? <risa> o sea, puede ser Netflix, puede ser ocho años, YouTube, espérate. puede ser X, el eh, medio audiovisual, y eh, se, el cerebro recibe tanto estímulo a una hora en la cual debería estar recibiendo menos estímulo para poder considerar el sueño, y entonces pues los adolescentes no tienen ganas de dormir ahora el cuerpo no creas que se los perdona o sea si un alumno adolescente está en la tablet o en el celular hasta la una de la mañana se duerme se tiene que despertar a las 7 de la mañana o antes porque tiene que ir a la prepa el cuerpo se lo va a cobrar cuando a la hora de la clase son todos estos adolescentes que eso seguro que Luis ve en el grupo en la clase que están dormidos en la clase o sea es, es, es algo muy común el adolescente dormido en clase entonces lo primero es que le pega el desempeño escolar lo segundo que les pega la salud. O sea, eh, eh, a, a, es que quiero decir alumnos, perdóname. Adolescentes que tienen menor eh, horas de sueño, tienen mayor riesgo de, de depresión, mayor riesgo de ansiedad. Eh, y, y toda esta cuestión de salud mental está íntimamente ligada con la, con, con la deprivación de sueño. Y es una deprivación autoinfligida, ¿verdad? O sea, por estar... En, 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 en los medios audiovisuales las redes sociales el internet mm. pues la verdad es que los, los, los chavos pierden horas de sueño y eso les cobra la factura y se las cobra duro
2: yo puedo dar mi experiencia personal yo los peores momentos que he tenido así de de, de depresión y de ánimo fueron durante octavo y noveno de la escuela antes de la preparatoria cuando estaba durmiendo cinco horas todos los días
1: cinco horas cinco horas yo sé que tú eres muy obsesivo. Asumo que de esto las horas las tenías contadas.
2: Las tenía contadas. Sí, y estaba... Es... Te autodestruyes. Eso, es, eso fue como que el segundo que entré a la prepa, y empezado a mil ocho horas, fue... Me quitó un peso que ni... En el momento ni, ni sabía que tenía. Claro. Porque en la escuela, lo que dijo César, o sea, me estaba durmiendo en clases, y, y era algo que no, no podía parar.
0: O sea, estaba... Pero, ¿Pero qué estabas haciendo en, en, para 2005 horas? Digo, cosas que se pueden platicar, ¿verdad? Lo que estaba pasando... <risa> lo que estaba pasando es que
2: tenía demasiadas cosas en mi vida ocurriendo al mismo tiempo. <risa> lo que pasó es que en atletismo me forzaron... La escuela lo cambió a tener dos horas de atletismo y me metía a unos proyectos extras y... También el autobús llegaba a las 6
1: Ok, entonces tenías que
2: levantar muy temprano Ajá okay. Así que lo que pasó es que Porque no tenía mucho tiempo para mí, mí mismo Porque sentía que no tenía tiempo para expresarme a mí mismo Lo que pasaba es que me quedaba despierto hasta las 12 Viendo videos o escuchando música en, Tratando de cualquier tiempo libre que tuviera de, 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 tener, de tenerlo de, de, de aprovechar más ajá. tu tiempo libre Sí porque sentía, me sentía atrapado en este ciclo okay. Y es, eso es lo que quiero como que Remarcar mucho Que esto es un Es un, es un círculo o sea, eso Te, sí. te atoras en esto Te atoras en pues Me despierto, me despierto a las 5 Así que llego muy cansado Pero tengo que hacer tarea Así que me voy a quedar un poco más despierto Pero me despierto de nuevo muy temprano Estoy muy cansado Y solo no terminas repitiéndolo hasta que
1: You crash. Ok, ok. Bien, pues eso me lleva entonces a, a otros puntos. Si quieren los tomamos juntos porque son varios. El otro punto es el tiempo destinado a educación. Ellos re refieren que el alumno promedio teenager pasa siete horas estudiando en la semana. Siete horas en promedio. Okay?
0: ¿A la semana? A
1: la, a la semana. A la semana. Average week. Ok. okay? Ahora, leisure... Es, y aquí, no, es al día, es al día. Al día, perdón, sí, o sea, porque son
0: nueve horas de sueño al día. Sí, en, sí, sí. Sí, 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 sí. Perdón, esto es, todo esto es al día. O sea, pero es durante la semana de clases. Durante sí. las semanas de
1: clases, sí. Ahora, con relación al leisure, que sería como que como...
0: Sí, actividades de ocio.
1: Actividades de ocio. Ellos reportan a la semana, entre, entre semana cuatro horas, y en el fin de semana seis horas, de los cuales en la, en la, en la, la semana mitad. está destinado al uso de... Eh, tabletas o cuestiones, pantallas. pantallas ¿qué piensas tú de esto Luis? ¿es real?
2: es real, a mí me hace un chorro de sentido, yo he tenido fines de semana ni, ni eso, yo he tenido días de clases donde casi 100% estoy en el teléfono o en, o en la compu uh -huh. no solo porque es ahí donde la, puedo hablar con mis amigos y puedo o sea, jugar y es mi espacio personal porque también, o sea, la escuela está interconectada con la compu. Tengo que hacer tarea en la compu. Así que muchos días termino en mi escritorio. Termino la tarea. Me, y sigo sentado y digo, ¿qué voy a hacer ahora? Y sigo en la compu.
0: Claro. Pues. Fíjate, perdóname, qué interesante lo que acabas de decir. Dijiste que las redes sociales en las que hablas con tus amigos, tu teléfono celular, es tu espacio personal. Uh -huh. O sea nosotros normalmente cuando Riqui y yo hablamos de espacio personal hablamos de hazte para allá, porque es mi espacio personal físicamente, pero claro. para ti tu presencia virtual o en las redes o lo que sea, es parte de tu espacio personal, uh -huh. o sea, el, el que tener un, un, un teléfono en el cual escuches música o te adrentes en una página de internet o lo que sea lo consideras como parte de tu, de tu espacio personal quiere decir que, que pues está embebido en tu dinámica de todo el día, uh -huh. Sí, no, sea, nomás de a ratitos.
2: no hay días donde no uso el teléfono. Porque ahí es donde, o sea, se cuenta, si quiero escuchar música tengo que usar o el teléfono o en la compu. Si quiero hablar con mis amigos es, no los voy a ver en la vida real. Porque no, no, no puedo manejar, no tengo carro. La única forma que puedo contactar a mis amigos es por WhatsApp. Especialmente a personas que están en otros campus. Así que, o sea, no por mi diseño mío mi vida ha tomado ha sido centrada en teléfonos y en tablets porque honestamente esa es la única forma que para muchos adolescentes especialmente para niños que pues aún no tienen la habilidad de salir es la única forma de poder seguir hablando con sus amigos en to hang out so to speak
1: okay. si te fijas es muy interesante porque ahí en ese mismo rubro se ve que el alumno Pasa menos de media hora a la semana socializando de manera presencial. Uh -huh. O sea, la gran mayoría de su tiempo de ocio lo pasa en frente de un, de un móvil o de una computadora o de algún artefacto que lo conecte de manera virtual. Y esto es una paradoja o un cambio interesante en relación a lo que, nosotros, lo que, nosotros, lo que yo viví de adolescente. Ahora... Si yo me remonto a mi adolescencia... Había un elemento también que me distraía... Que era la televisión... ¿No? Y el teléfono... O sea, tú, tú hablabas por teléfono... Con, con, las, con las niñas... <risa> ok... Ahora, espérame...
0: Déjame. Antes de que pase al otro tema... A la otra sección... Ajá. O sea... De su tiempo de oso... Los adolescentes son... Más de la mitad en la pantalla... Una cuarta parte... En el... Con otras personas... Y una mínima fracción o una pequeña parte de ejercicio. Exacto. Eso es bien importante.
1: Platícame ¿Sí? de eso. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué veces o sea, estás viendo una mayor ob ob obesidad? De obesidad.
0: Sí. Ob sí. obesidad, no solamente obesidad. Obesidad y diabetes. En, obesidad tipo, o sea, diabetes tipo 2 por hábitos alimenticios y de est estilo de vida. En niños y adolescentes cada vez más jóvenes. Entonces... El hecho de que ahora... O sea, es bien sencillo. Si una, si una persona está atada a un teléfono, a una tableta, a un YouTube, a un Netflix, lo que sea... Está sentada. No está caminando. No está haciendo ejercicio. Entonces está bien ligada. Bien ligada a la relación entre medios digitales, videojuegos, pantallas, teléfono celular etcétera, Con obesidad, sedentarismo y diabetes. Está bien, bien documentado. Por eso... La Academia Americana de Pediatría intenta poner límites, no prohíbe nada. La Academia Americana de Pediatría no prohíbe los videojuegos, no prohíbe la tablet, los prohíbe niños menores de dos años, pero en adolescentes y en niños grandes no está prohibido, está limitado, porque darle rienda suelta pues es, hay adolescentes que pasan 18 horas al día en una pantalla.
1: De hecho, déjame te digo que esta información la encontré y esta fue la información que venía como más limitada porque hay otras publicaciones en Business Insider en CNN que te hablan de que los, de los adolescentes pueden pasar hasta 5 horas al día viendo medios electrónicos uh -huh. o sea este, esto es a mí como que la versión más moderada de 5 horas o más de
0: poquito ¿dijiste 5 horas? 5 horas al poquito. día al día horas no son día. mucho más
1: yo diría que más
2: ¿tú cuánto que? tiempo pasas en una pantalla? a ver hay que ¿En pensarlo en la escuela cada salón cada clase Uso el teléfono al menos una vez Así que estoy en la escuela De 7.30 a 3.30 Así que estoy en el teléfono Todo ese tiempo Cuando llego a la casa Lo primero que voy a hacer Es usar el teléfono La compu Para o tarea O para ocio Así que es más horas Así que yo diría que 7, 8, 9, 10, 11, 12 O dos, sea, diez, todo dos. el día estás um, Yo diría que más de 10 horas Estás
1: conectado Sí ¿Y eso, te, eso no te ayuda para dormir? ni nada.
0: No, para, ni, para ningún hábito
2: Es un punto de vergüenza para mí yo um, me siento avergonzado que, que no hago ejercicio okay. Eso me, me enoja mucho porque sé que, o sea, no soy saludable O sea, el rollo lo que pasa es que para muchas personas es o no hay tiempo O no hay, ¿cómo lo explico? O sea, hay una, una adicción fuerte a la rutina del teléfono porque el teléfono es Dopamina fácil, rápida uh -huh. Así que uh -huh. um, O sea, yo lo, yo lo voy a decir así o sea, Yo estoy adicto a eso uh -huh. Porque es tan fácil Mandar memes Hablar con amigos Y ver cosas que Te, te hacen feliz claro. En un corto plazo claro. Y te degradas en tu cuerpo
0: y en tu mente Claro claro Arrele, wow, Qué reflexión tan padre haces Porque fíjate el problema oye o, o, ahora las redes sociales el internet los videojuegos no son el diablo no son satanás no te van a ir a hacer que hagas nada que no debes lo que sí es como tú bien dices te van adentrando en una dinámica en una espiral de pobre autocuidado uh -huh. ¿sí? de pobres relaciones interpersonales ahora también hay que decirlo las relaciones interpersonales han cambiado o sea hay gente muy social... Que no ve a otro ser humano... En días... Claro. O sea... Hace rato me, me estaba... Eh, me platicó una paciente hace tiempo... Que su hijo adolescente... Eh, no tiene amigos... Pero... En Navidad... Le llegaron algunos regalos... De amigos que tiene en Taiwán... Y de amigos que tiene en Asia... Y de amigos que tiene en África... Y son sus amigos con los que él convive... Se manda memes... Este, se comunica, juega videojuegos y le mandaron regalos, o sea, mm. desde allá o sea, sí tienen amigos pero pues no los vas a ver nunca entonces, o sea, la definición de amistad de relaciones interpersonales están cambiando, cambiando. entonces, eso. ahí hay que ver si realmente no lo sé o sea, a mí, en mi mentalidad del siglo XX me dice, eso no puede ser suficiente o sea, el, el ser humano necesita estar cerca de otros seres humanos pero no sé si, si tengo la razón. O sea, yo no sé si, si, si eventualmente las relaciones humanas van a terminar en eso.
1: A mí, a mí me, perdón que te interrumpa Luis, a mí me sorprende hace poco esta cuestión. Eh, Luis está ahora tocando música uh -huh. y hace poco me dice, mira, este riff o este cosa lo saqué de un amigo que escucha la banda, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esta cuestión social que te permite como hacer cosas, o sea, encontrar el... Em ...elementos de tu interés... ...que de otra forma sería muy difícil... Uh -huh. ...hacerlo... ...eso... ¿Qué? ...eso es
2: lo, es lo más liberante... ...que... ...he tenido en mi vida... ...en mucho tiempo... ...o sea... ...eso es como que... ...es algo que... ...yo... ...o sea César... ...si esa tiene poca experiencia... ...y casi nada experiencia... ...yo tengo poca experiencia con eso... ...porque es algo nuevo... ...porque... ...o sea... ...yo conozco a un chorro de personas... ...que es como que... ...ah sí... ...yo conocí a mi novio... Por la internet O yo conocí a estos amigos por la internet Yo tengo amigos en la internet O sea, todos tenemos amigos okay. um, Bueno, no todos Personas <risa> personas ñoñis. Pero o sea si sí, es algo, una dinámica diferente okay. Porque ahora, haz cuenta Si me gusta una banda en específico Es tan fácil Buscar en la internet como que el grupo Que le gusta esta banda Y entrarte a un servidor de, de Discord Que tú ni sabes qué es <risa> no, no, no por malo, no, no, no. no por malo, no por malo Pero es verdad Ok Y en de personas que les apasiona esa banda Hay bandas que han empezado con internet ¿eh? pero, pero... Uh -huh. es, que, es que el doctor Enrique es muy popular oh. Ya, 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 mm. ya le pagué. Y esa dinámica se me hace muy interesante porque Aunque nosotros la estamos viviendo Tampoco la entendemos muy bien Claro. O sea, yo hablo con, con personas que considero mis amigos. Uh -huh.
1: <risa> okay. Dime.
2: Y ellos, ellos hablan y dicen, o sea, es que yo no sé si esto es amistad real. O yo tengo una persona que yo pienso que quiero mucho, uh -huh. pero no siento si lo quiero de verdad. Claro. Porque esto no hay guía. Yeah, it's unprecedented en uh -huh. la historia humana.
1: Claro. Ok, vámonos a cosas que pueden ser un poco más... Eh, eh, Dos cositas aquí interesantes. Una, actividad religiosa fue medida. Ellos reportan .02. O sea, dos, dos minutos, average, y average weekend, .13. ¿Tus amigos son religiosos? Cero.
0: No, nadie, nadie. O sea, vaya, ahorita es una... O sea, ahorita yo tendría miedo de ser cura sacerdote porque es una crisis... Uh -huh. Mundial, que los jóvenes no tienen cero acercamiento con la cuestión religiosa. Obviamente, hay grupos que sí, ¿verdad? Pero ahorita es una crisis que tiene la organización religiosa en todos los niveles. ¿Tú lo vives en tu
1: práctica? ¿O sea, tú lo ves en esto en tu práctica de adolescentes, donde tú les preguntas a tus adolescentes
0: si ellos llevan sí, claro. una vida
1: espiritual y religiosa claro.
0: y ellos lo niegan? Pues sí, pero también, o sea, la, la generación de ahorita de papás, o sea, ya es una generación de por sí alejada del tema espiritual lo han retomado con cuestiones un poquito más como tipo mindfulness, yoga en otro, en otro aspecto, no tanto religión entonces pues bueno si con, si con la creación de papás se está iluyendo con la generación de hijos, pues más todavía verdad.
2: Okay. yo tengo en total un amigo religioso, uno
0: de los dos amigos que tiene <risa> de los 1.5 <risa>
1: ok, bueno ya hablamos sobre sueño, actividad física obesidad Sexual activity. 40%, 40% de los chavos menores de 18 años, más en los hombres, 41%, 38% de las niñas, reportan haber tenido algún encuentro o actividad sexual antes de los 18 años, Luis. ¿Es con, te, ¿Te hace contexto eso? ¿Podrías opinar acerca de esto?
2: A mí me hace sentido. Esto es en Estados Unidos, ¿verdad? Esto sí. es en
1: Estados Unidos Pero, pero a, a, mucha gente hace esa, esa distinción No es que en Estados Unidos sí es diferente no. yo, yo, yo estoy interesado en saber si es real aquí En Campus Santa Catarina En, 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 en este... ¿Dónde estás tú? Garza, en Garza Sala Garza
2: A mí es que depende de cómo defines actividad sexual Yo he visto personas comiéndose
1: <risa> Dándose
2: besos Dándose, queriéndose mucho Ajá Um, yo yo no he conocido a, a, yo he conocido a muy pocas personas que han tenido encuentros sexuales o sea coitales coitales pero no me sorprendería si en los eh, si en Garza Sada habría muchas personas que ya han tenido encuentros sexuales lo que pasa es que mis grupos de amigos porque son muy ñoñis son puros vírgenes okay. así que um, tengo muy poca experiencia con ese tipo de cosas ahorita, pero no me sorprendería si es, re, si es verdad.
1: Ok, ahora, y lo tocas tú todo al final, César, consumo de cigarro, alcohol y drogas, ¿cómo ves ese rollo? Yo sé que es difícil opinar si no estás en ese boleto, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Ves, ¿Es algo frecuente, no es algo frecuente? Ah, um. ¿Cigarro es menos frecuente que antes? Eso, eso también se ve en Estados Unidos Aquí, Fíjate, es muy interesante ¿eh? Smoking, 5% Alcohol, 19% Marihuana, 17%
0: uh
1: -huh. um,
2: Nicotina en general ya no, no, no es popular O sea, okay. no se ve chido, no se ve cool Antes de las generaciones de, de César y la tuya Si alguien fumaba, era chido O sea, ahorita lo ves y te da asco ¿En serio? A mí me da asco... A mí me da mucho asco... Hay personas que conozco... Que hablo y les hablo... Y me dicen... No... A ¿Y te me... molesta
0: si alguien... Fuma marihuana... cerca de ti? Marihuana... Eso
2: es, esa es la gran diferencia... Que ahora... Honestamente... A mí no me molestaría... Si alguien fumara marihuana... Porque... Nicotina ¿Cómo? es... Dañina... Esa es palabra... Te hace daño... O sea, Te hace daño... Te hace mucho daño... Y es muy obvio... Porque se huele mal... A mí me duele la cabeza estar cerca de personas Que están fumando cigarros Pero marihuana um, En general no se siente Por el momento ese como que sentido Que te puede dañar Así que si alguien te dice como que estoy fumando marihuana Para muchas personas podría ser el equivalente De estar tomando cerveza o sea, ¿En
1: serio? ¿Ya lo ven con esa naturalidad? Yo
2: Yo personalmente lo veo, lo veo así Hay muchas personas que aún es muy tabú um, pero en general, en mi generación, está más normalizado. Yo, yo tú, he hablado contigo sobre eso y a ti te da miedo. O sea, porque uh -huh. es marihuana? Eso es, en los 80 era como que no, no puede ser. Pero para nosotros es como que pues, es una droga recreacional. Es algo que se va con el tiempo, se va a hacer más normal. Okay. No me sorprendería si se hacen más X.
1: Los números no mienten. Esa es la tendencia. De hecho, la prevalencia de consumo de marihuana es mayor de consumo de nicotina uh -huh. se me hace muy interesante esto en mi en, o sea en mi generación esto o sea te podrían mandar a un convento uh -huh. si ¿Sí me explico cómo lo ves tú César?
0: mira hablando me voy a, me voy a tantito hablando de lo de, lo de la um, inicio de relaciones sexuales el inicio de vida sexual activa ha ido disminuyendo en los últimos 30 años ahorita en promedio más del 50% de los adolescentes en Estados Unidos ya han tenido algunas ya han tenido relaciones sexuales antes del de de, rango de 15 a 18 años. O sea, que es, un, es una estadística que está un poquito mayor a la de México, pero es muy parecida. Es muy parecido. O sea, en México la verdad es que los adolescentes están iniciando su vida sexual entre los 15 y los 18 años. Ahora bien, aquí el tema no es que empiecen o que no empiecen. Aquí el tema es qué decisiones están tomando a la hora de empezar su vida sexual activa. O sea, es una vida sexual activa que está tomando con responsabilidad, que se están protegiendo, que están hablando con la pareja de qué quieren, qué no quieren, no se está forzando a nadie a nada. Eh, todo eso es lo importante, no realmente si empiezan a los 17 o los 18 o los 19. ¿verdad? O sea, porque hay gente que no está lista ni a los 30, ¿sale? Ese es el tema, o sea, si realmente tienen toda la información y, y, y lo que da un poco de, 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 de preocupación es que la información a la que se están exponiendo los adolescentes en las redes sociales, en el internet y el y el peer pressure o la presión de sus pares ahora es diferente a la que tú tuviste o la que yo tuve es un poquito más o sea tengo a todo el internet sobre mí no nada más a los chicos malos de que se juntan atrás del baño a fumar ¿explico? O sea papá haz de cuenta que tu papá bullying bullying qué del bullying
1: qué tan frecuente es Um,
2: depende Yo porque vi, Yo porque estoy en un campus muy pequeño Se ve menos Pero Yo tuve una, una es Marcada por bullying Y la mayoría de las personas que conozco Han tenido niñas marcada por bullying Es algo Que Me imagino que ha marcado a mi a mucha, gente. mucha gente Y es algo que hasta el día me, me afecta y me, me, me hace muy difícil las cosas. Eso es como que algo que siempre estoy reflexionando. ¿Es palabra? Uh -huh. y, y pensando porque, o sea, años después, cosas que me han dicho y cosas que me, que me marcaron de niño siguen en mi vida normal. Um, si te hacen mal, Cuando te haces más adulto, más adolescente, es menos frecuente, pero yo existo en una burbuja muy privilegiada que es Eugenio Garzazada, y en Eugenio Garzazada hay menos bullying, porque la mayoría de los niños que van a Eugenio Garzazada los bullearon cuando eran muy niños. Okay. Así que se fueron ahí específicamente para escapar eso. Okay. Yo me fui ahí para escapar a los niños que me bullearon. Oh, Así que en Santa Catarina podría ser diferente. Y me imagino que la estación podría estar... ...un poquito más grave... ...o quizás está más grave que... ...pero yo no tengo un, ...tendrías que preguntarle... a Steve o a alguien que va a ese campo? ¿Ses? Ok...
1: ...muy bien... Es, ...el tema está muy interesante... ...pudiéramos seguir hablando... ...pero tenemos que ir cortando un poco... Mm. El, ...el tiempo... ...yo sé que estás triste Luis... <risa> ...yo sé que... ...una de las cosas que... ...que nos gusta... ...de este tipo de interacción... ...es que... ...nos descubrimos... ...César mm. y yo... ...que es un tiempo muy poquito, donde tú platicas con alguien y lo ves a los ojos y puedes hablar con alguien si ¿Sí me explico, y los dos hemos coincidido, que es una manera muy padre de comunicarse este tú tienes algo para, para, para preguntar para nosotros o si no tienes nada te diría ¿qué consejo le dirías tú no a los chavos ¿qué consejo nos darías a los adultos para poder comprender mejor su generación?
2: tienen que ¿cómo lo explico? tienen que entender que las cosas son muy muy diferentes o sea radicalmente diferentes a lo que eran cuando ustedes eran jóvenes porque con la internet con sí. los teléfonos con la lluvia de información, la vida de un adolescente ahorita es mil veces, o sea, es totalmente otro planeta. Y para muchos papás es muy difícil seguir al, al pulso de la modernidad y entender a personas, um, a, a sus hijos. Así que yo lo que podría decir es probablemente um, tratar de ponerte, o sea, imaginarte si yo fuera un niño en esta era ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo serían los estreses? ¿Cómo serían las presiones? Y yo siento que eso podría ayudar mucho Porque hay veces que hablo contigo O hablo con mamá Y es difícil tratar de hacer que entiendan Porque algo es muy difícil para adolescentes Porque ustedes no tienen ninguna forma de O sea, no tienen un equivalente
1: Claro, claro, claro Ok, César dos consejos o un consejo para que los niños para que los adolescentes lleven una vida más saludable
0: el primero es Usa condón. usar condón no usar condón es el tercero <risa> <risa> el primero es eh, límites o sea todo es permisible pero todo tiene límites a veces el papá tiene miedo de no ser cool de no ser el mejor amigo de su hijo no sé y a veces tenemos que vernos como los guardianes del bienestar de tus hijos. Eso no está peleado con que seas un maldito, con que seas un mal Eso no es, equivale a que seas un maldito y que seas un perro mugroso. La verdad es que no. Pero eh, la recomendación número uno es límites: límites en cuanto al uso de medios digitales, límites en cuanto a la cuestión del sueño, límites en, en la cuestión del desempeño escolar. E ir tratando de establecerlos en familia. El segundo consejo. Eh, es que uno de los mayores errores de nuestra generación como papás es desentendernos de lo que hacen los, los adolescentes. O sea, no estar pendiente de, de, de lo que hacen, de quiénes son sus amigos. De, y eso no es, no es ni ponerle un espía, ni poner una cama en su cuarto, es platicar con ellos. ¿vale? Tener conversaciones, de, de privilegiar la hora de la cena, la hora de la comida privilegiar los momentos casuales. O sea, no se estoy diciendo que tienes que llevar al súper restaurante todos los domingos. Yo sé que lo haces. Qué padre. Sí. <risa> Pero, o sea, privilegiar espacios en los cuales eh, hay esta conversación y estás con un pie adentro del, 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 del cuarto del chavo. ¿verdad? Entonces, son es como las la dos recomendaciones y la tercera queda Luis, pues que es en <risa> Bueno,
1: yo vamos a terminarlo. Luis, aprecio muchísimo eh, tu honestidad eh, y bueno siempre se aprecio tu input eh, pediátrico este es un tema que yo no manejo yo sé que tú lo ves porque es parte de tu especialidad y es parte de los pacientes que tú ves creo siempre tratamos de terminar pidiéndole a los pacientes recordarle a los pacientes o a la gente que nos escucha que pueden venir a hablar con nosotros de estos temas qué están haciendo ustedes para sus adolescentes cómo lo están viviendo cómo lo están sufriendo cómo la están gozando eh, es un tema interesante el tema de los adolescentes, es un tema divertido, difícil. Este, difícil pero 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 bueno, pues creo que era importante hablar de estos temas Luis, te agradezco infinitamente, César uh -huh. muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Luis recordar redes sociales. nos vamos
0: a estar viendo por el Instagram, arroba DR es, es Aldivar y arroba pediatra y yo me Lucio y tu red social, para que te sigan uh, no, no tengo <risa> <risa> No la quieres decir. O no tiene redes sociales que poder... No que... quiero
2: que millones de mamás me sigan.
0: <risa> Nos vemos. Bye, hasta Bye. luego.
2: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.